0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard, je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti.
0: Sur les réseaux sociaux, beaucoup visent le buzz, pour autant est-ce vraiment un objectif utile et rentable pour votre entreprise si l'on observe les créateurs de contenu à succès, on s'aperçoit qu'ils ont bâti sur le long terme en construisant une communauté engagée. Dans cet épisode, on reçoit Anthony
1: Jauran, qui est copywriter et l'un des créateurs de contenu qui génère le plus d'engagement sur LinkedIn. Il fédère une communauté fidèle et très active sur le réseau. Anthony nous partage son expérience, ses principes de création et ses meilleures astuces pour nous aider à construire, nous aussi, une
0: communauté engagée. Une communauté qui va nous aider à faire rayonner notre entreprise au quotidien. Salut les gars bah merci du coup de, de te joindre à notre podcast, on va, mmh. on va parler euh, création de communauté sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir
2: Oui, bien sûr. Donc déjà, merci pour l'invitation. Euh, ça fait bah, un an que maintenant je suis euh, donc dans, le, dans le marketing digital et que je m'occupe de faire du ghostwriting, donc d'écrire à la place euh, des gens. Et, euh, et je fais aussi donc, de l'accompagnement sur LinkedIn et euh, beaucoup de, de personal branding, donc, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux en général, euh, donc, depuis, depuis maintenant un an. Voilà. Donc, euh, euh, pareil, je suis, suis auto-entrepreneur et, euh, et je m'éclate. Voilà ce que je fais.
0: Cool. Comment tu as appris à, à travailler dans Ghostwriting
2: euh, bah, moi je suis quelqu'un de très autodidacte donc euh, si tu veux moi à la base je viens pas du tout du marketing digital euh, je viens pas du tout de ce monde-là même de celui des réseaux j'ai aucun réseau social euh, jusqu'à jusqu'à il y a encore un an et enfin euh, j'avais LinkedIn mais bon comme tout le monde pour une utilisation un petit peu fantôme on va pas se mentir <rire> donc euh, donc finalement bah, euh, j'ai euh, j'ai au, dé au détour d'un poste sur LinkedIn que, que, que j'avais gardé quand même comme application euh, au cas où je pouvais trouver un boulot avec ce qui n'était jamais arrivé jusque-là euh, j'ai découvert au détour d'un poste qu'on pouvait écrire pour les autres et gagner sa vie et comme je savais que j'avais une écriture qui n'était qui était pas trop dégueulasse euh, eh ben, je, me suis, je me suis formé au copywriting tout simplement et puis derrière, euh, derrière j'avais aussi euh, tout ce qui est bah, passion comme le cinéma, le hip-hop, le stand-up et tout ça qui m'avait déjà apporté une bonne, une bonne dose quand même de, de capacité que j'avais juste pas encore réussi à exploiter donc finalement le fait juste d'écrire et de proposer mon écriture dans la création de contenu m'a fait constater que j'avais quand même quelque chose qui me permettait de pouvoir songer à gagner ma vie avec. Quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, c'est le cas Tu nous dis ça fait un an que tu vis de ce travail-là
2: Oui, oui, Pôle emploi n'existe plus chez moi. <rire> c'est un, un peu la deadline, tout le monde est là. Ça termine quand Ça termine quand bah, Moi, c'est fini depuis un moment. Euh, aujourd'hui, voilà, euh, ouais, j'arrive à vivre... Euh, de ça et c'était une grosse satisfaction pour moi qui vient, pour le coup, donc de nulle part.
0: Oui, c'est clair. Bah, félicitations déjà pour ça. Bravo. Merci. Euh, bah, du coup, c'est bien parce que tu as, as pu, euh, pendant un an, construire une communauté, tu as pu faire des ouais. postes, certains qui ont très bien marché, de manière ouais. générale qui marchent très bien. Donc ça, tu vas pouvoir nous, nous expliquer un petit peu comment, bah, justement, comment créer ces communautés-là, comment peuvent les dirigeants euh, faire ouais. pour, pour créer ce genre de, de communauté. Déjà, dans un premier temps, ce qui serait intéressant de, de, de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer une communauté en tant qu'entreprise qu'en tant que dirigeant
2: bah Aujourd'hui, si tu veux, on, 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 enfin le, 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 le marketing a un petit peu, enfin je trouve en tout cas le marketing digital et, et celui d'entreprise particulièrement un petit peu changé aujourd'hui. Euh, les, les consommateurs sont beaucoup plus, euh, on va dire, soucieux de savoir euh, à qui ils achètent, à qui, à, à qui, à qui ils parlent, ce qu'il y a derrière la vision, le message, les, les, les envies profondes. Euh, avant, on s'en foutait un petit peu. Puis encore, de toute façon, aujourd'hui, des techniques de copywriting basiques qui fonctionnent avec. Euh, euh, des, des mails à foison qui veulent tout dire et rien dire et il y a encore des gens pour acheter ça donc, euh, donc il y a quand même encore ce, ce côté là mais, mais, mais plus généralement aujourd'hui on est beaucoup plus soucieux de l'éthique on est beaucoup plus soucieux de la morale et tout ça donc, tu vois, je pense que ça part aussi de là aujourd'hui euh, je pense qu'un chef d'entreprise ne vend plus uniquement sa marque entreprise mais vend sa marque personnelle à lui c'est-à-dire que c'est lui aussi qui doit se mettre en avant, c'est lui aussi qui doit montrer un petit peu euh, de quel bois il est fait et, euh, et à travers ça, donc, euh, plus ou moins donc, directement, attirer des gens à, à son entreprise par rapport à ses valeurs, à sa vision, à son message. Donc euh, aujourd'hui, les, les, les gens sont obligés de se mettre en avant d'une manière beaucoup plus personnelle qu'avant. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et aujourd'hui, pour une entreprise, c'est juste déterminant. Euh, et euh, et on, a, on, on a eu plein d'exemples ces derniers temps où même même à l'époque, tu vois, avec quelqu'un comme Steve Jobs, enfin, pour vraiment prendre un gros, un gros ouais. exemple. Euh, et et aujourd'hui, si tu veux, on a juste adapté ça euh, bah oui, au, au, au marketing digital. Et, euh, et je pense que ça s'est surtout généralisé. Et, euh, et je pense que les gens l'ont bien compris. Aujourd'hui, si tu n'as pas un, un personal branding fort et euh, une, une présence accrue sur les, sur les réseaux sociaux, tu as, as quand même peu de chances euh, de, de briller. Quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est ouais, déterminant aujourd'hui.
1: Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire du personal branding parce qu'on peut avoir tous des personnalités un petit peu différentes, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop se montrer, d'autres qui aiment bien se mettre en avant Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde
2: je pense, que, ouais, je, pense, je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, parce que, parce que euh, j'ai plein d'exemples moi-même dans mes accompagnements de, de, de gens qui sont beaucoup moins euh, audacieux, on va dire, que les autres dans, dans la façon de se montrer. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux quand même réussir à créer euh, quelque chose sans avoir comment dirais-je, à, à jouer un petit peu de ce côté narcissique, parce que c'est un petit peu ça qui dérange les gens, ouais. et notamment même dans la création de contenu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que tu n'entends pas, leur principale problématique étant souvent donc ou la timidité, qui est, qui est, qui est un problème est, est, évidemment, ou alors il y a une, cette notion aussi de, 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 de forme d'anticonformisme, dans le sens où ils se disent « je vais me montrer », je vais attirer des gens, mais il y a quelque chose de pas sain dans l'histoire, tu vois, c'est comme, comme si dans leur tête, ils disaient, putain, non, je, je suis en train de faire pareil que les autres, tu vois, et, et c'est pas bon parce que forcément, comme c'est de la communication, c'est une forme encore un petit peu d'arnaque, tu vois, entre guillemets, ouais. et il euh, y, y a cette problématique-là aussi qui rentre beaucoup en ligne de compte. Euh, néanmoins, tu peux créer un personal branding assez fort autour, euh, autour d'autres valeurs que le fait de se montrer constamment. Si tu veux, par exemple, moi, je te donne juste mon exemple, alors, qui, qui n'est pas l'exemple le, parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de faire des selfies, bah, j'ai préféré m'incruster dans des montages de cinéma. Donc, en fait, en gros, ce n'est pas exactement la même chose parce que je suis caché un petit peu par l'enveloppe cinématographique et je ne suis pas là en train de me prendre en selfie dans mon jardin. Quoi. Donc, en fait, tu peux trouver des biais, je pense, pour, euh, et j'en ai trouvé pour certains, pour essayer justement d'aller contre ces blocages et ces idées bloquantes. Ce qu'il faut garder en tête de toute façon, et je le dis souvent, la seule différence entre les gens qui font n'importe quoi et ceux euh, qui restent cachés, euh, c'est l'audace hein. j'aimerais bien que les silencieux qui ont des choses à dire soient un peu plus audacieux pour se battre avec les mêmes armes que ceux qui avancent n'importe quoi constamment sur les réseaux
0: quoi. là on parle de personnalité est-ce que même question mais pour l'activité en fait est-ce que n'importe quel dirigeant de n'importe quelle entreprise de n'importe quel secteur d'activité euh, a intérêt à le faire
2: bah, regarde en ce moment sur LinkedIn le plombier ouais. c'est un bon exemple je ne sais pas si tu as suivi Richard euh, il y a, tu vois aujourd'hui après il y a une forme aussi de condescendance de LinkedIn un peu là-dedans je trouve euh, dans le sens où, euh, où l'artisanat qui, qui, qui a toujours été un petit peu boudé, qui a toujours été un petit peu, un petit peu mis de côté, même moi le premier, j'en je, 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 ai parlé un petit peu hier, c'est si tu veux. Euh, à l'époque, moi, la conseillère d'orientation, elle me disait l'artisanat, je lui disais, hein, qu'est-ce que je fous là-dedans Aujourd'hui, si tu veux, dans un monde où, de LinkedIn où tout le monde se dit c'est haut quelque chose, euh, quand tu vois débarquer plombier, boucher, peintre ou ce que tu veux, il euh, y a toute une machine qui, qui, qui s'organise pour dire oh, c'est formidable, c'est génial, et du, du coup ça fait un sacré buzz. Alors ouais. que les mecs, moi dans, moi dans ma région, je pense qu'ils gagnent plus leur vie que la, les trois quarts des copywriters et ghostwriters et qui, tu veux qui sont oh, sur les <rire> Donc c'est assez drôle. Et si tu veux, le plombier, parce que ça a été plus ou moins le premier à avancer, à faire un mix entre l'artisanat et une communication ou un marketing digital euh, relativement puissant. Eh ben lui a cartonné, tu vois, et je pense qu'il remplit. Alors, il n'a peut-être pas besoin de ça, mais en tout cas, je pense que ça l'a aidé quand même à remplir récemment son carnet de commandes. Et puis, au-delà de ça, si le mec ne veut plus faire plombier, en un mois, il a pris 25 000 abonnés.
0: Yeah.
2: 25 000 abonnés. Yeah. Tu j'en ai 5 000, hein. ça fait un an que je suis sur LinkedIn. Alors, après, la construction n'est pas la même, tu yeah. vois, on dit souvent euh, les étoiles filantes pas, et les planètes restent, mais pour autant. Pour autant, c'est quand même le meilleur exemple d'une activité qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose généralement sur LinkedIn et qui réussit à faire son trou parce que c'est le premier. Et, et là, tu en vois plein. Et là, tu en vois plein ces derniers temps. Donc, ça va finir galvaudé comme le reste. Mais pour autant, quand tu arrives à, à, à suivre une tendance qui n'a pas, enfin, justement, non, pas une tendance, mais, mais une porte qui n'a pas encore été trop ouverte par les autres et que tu le fais bien, ah ben, je pense que tu es gagnant à 100%.
1: Ouais. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas une voie justement de pouvoir travailler au-delà de simplement de la prospection, finalement un petit peu du travail d'image sur le long terme
2: Bien sûr, et c'est une stratégie long, long terme. De toute façon, que, que ce soit l'inbound marketing, donc la création de contenu pour attirer les clients à soi, ou que ce soit le personal branding, que les gens se mettent bien en tête, que s'ils veulent enfin arriver à une forme de résultat quel qu'il soit, c'est du long terme. C'est du long terme, quoi qu'il arrive si vraiment, tu n'es pas patient au co tu vas faire de l'outbound, tu vas aller des tu vas aller faire, voilà, ok, ça, pas de souci, tu vois. Mais personal branding, création de contenu, il faut que les gens se mettent en tête que c'est une stratégie long terme et que ça doit leur servir, effectivement, dans plusieurs mois, peut-être un an, peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'est construire les bases solides euh, de ton entreprise, de euh, ton image, de tout ça, et, et qui va payer de toute façon euh, à l'avenir. Et la problématique aujourd'hui, elle, elle, elle est claire, c'est que euh, les gens ne sont pas patients. Et, ou alors, non pas en tête, non pas intégré que c'était une stratégie patiente, tu vois. Ouais. Et, et, et après, ça cède à la facilité, donc une forme de contenu un peu facile, etc. Et c'est là qu'on commence à se perdre, qu'on perd son personal branding parce qu'on perd la cohérence et, 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 et qu'on perd le reste aussi. Donc, euh, c'est donc ouais. important, soyez patient. Quoi.
0: On reviendra dans quelques minutes sur justement tous ces conseils pratiques pour être, ouais, pour être efficace. Moi, ce que je voulais savoir aussi, ce que tu, es, ce que tu, tu nous dises, c'est quelle rentabilité, en fait, on, on peut espérer, quel, quel objectif on peut atteindre en créant cette communauté est ce que c'est des objectifs chiffrés, est-ce que c'est juste du réseau? Enfin qu'est ce qu'on peut attendre de ce
2: en, en réalité, si tu veux, je pense que tout dépend euh, l'axe que tu prends. Euh, encore une fois, tu vois, je vais, je vais, je vais reprendre mon exemple parce que bah, c'est celui euh, qui, qui, qui me parle le plus et que je connais le mieux, quand bien même j'ai accompagné aussi, aussi pas mal de clients. Mais, euh, mais pour parler du mien, par exemple, moi, j'avais une démarche qui était quand même assez anticonformiste et, et ce n'était même pas forcé, si tu veux. C'est moi qui me suis dit à un moment donné, bon, on entend beaucoup de choses sur LinkedIn, sur les réseaux, sur machin, mais, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe Parce que personne ne montre, ne montre vraiment... Si, euh, si ce qu'il fait fonctionne etc donc tu arrives à un stade où tu te dis bon ok j'ai vu beaucoup de choses mais il y en a aussi beaucoup qui disent un peu n'importe quoi donc moi je vais aller explorer, je vais aller tester je vais aller voir euh, ce qu'il en est euh, vraiment tu vois mais sur le terrain pas, pas en me contentant de, de lire euh, des posts de mecs que, que je ne sais même pas s'ils gagnent leur vie quoi. Donc, euh, donc après si tu veux euh, moi de la façon dont ça s'est passé c'est qu'au début déjà ça prend du temps parce que quand tu vas à contresens es obligé euh, si tu veux de, de prouver que t'es pas un guignol, donc ça déjà ça prend du temps et énormément de temps. Et toi tu dois être solide parce que tu dois pas dévier en te demandant pourquoi tu vas à l'inverse des autres. Et parce qu'il faut être quand même assez assez confiant pour ça. Et, euh, et si tu veux, donc au début, euh, bah, moi j'ai été palier par palier, au début tu commences à construire, des gens te font des bons retours, il euh, y a des gens qui ont un peu d'autorité aussi, euh, qui viennent te dire bah, c'est bien ce que tu fais, donc bon, toi ça te, ça te maintient aussi un petit peu sur la route, et sur la route de, de la régularité surtout, et, euh, et j'ai continué comme ça, et, euh, et après au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir mes premiers calls clients, j'ai commencé à avoir mes premiers appels, donc euh, grosso modo ouais, au bout de 3-4 mois et, euh, et derrière c'est là que j'ai commencé à emmagasiner euh, tu vois, de, une nouvelle expérience pour moi qui était justement la gestion, euh, la gestion de clients et, et petit à petit bah, quand tu continues comme ça euh, la communauté en fait par exemple sur un réseau comme LinkedIn va, va grossir palier par palier moi j'ai pas eu euh, comme le plombier hein, 25 000 abonnés d'un coup, c'est petit à petit bah, là, un coup tu vas faire 30, 40, 40 50 60, et tu vas monter comme ça euh, bah, euh, proportionnellement à, à, à ta régularité, et, euh, et arrive un moment où, en fait, c'est ta communauté, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, au bout d'un an, c'est ma communauté qui, après m'avoir suivi pendant euh, certains, même depuis le début, etc., fait appel à moi, parce que dans leur tête, c'est moi qui vais être le mieux, euh, à même de les aider, si tu veux, parce que je les connais, et la plupart, tu vois, je, je, je les connais maintenant même très bien, donc, euh, du fait de ne pas les avoir négligés, d'avoir toujours répondu à leurs sollicitations et compagnie, ben aujourd'hui, ils viennent me voir pour faire leur personal branding, pour faire leur profil ou pour faire du ghostwriting ou ce que tu veux, parce qu'ils savent que je suis à même de pouvoir savoir ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils veulent euh, représenter aux yeux des autres. Quoi.
0: Oui, en fait, tu, tu leur as donné confiance finalement sur le long Exactement, terme. Ouais. C'est de la Mais com' finalement, la com' n'est que ça finalement, c'est de donner Mais... confiance aux gens.
2: Exactement, et puis, et puis si tu veux, parce que aussi, voilà, moi je suis parti du principe que je n'allais jamais les prendre pour des cons, dans le sens où j'ai toujours répondu à tous les commentaires et pas que, tu vois, un pouce ou machin. Donc j'ai vraiment été euh, dans, dans la recherche relationnelle. En off aussi, je discute beaucoup en MP. Tu viens me solliciter, me demander un truc, je dis jamais non, sauf si t'es mal poli et que tu me demandes ça avec, euh, tu vois, avec euh, peu de forme. Mais, mais non, non, j'ai vraiment tu vois, travaillé là-dessus. qui fait qu'encore une fois, aujourd'hui, moi, ce qui fonctionne le plus aujourd'hui, c'est même plus l'école entrant direct, on va dire, c'est bouche à oreille. Tiens, ben, va voir Anthony, euh, moi, ça marcher, bla bla blablabla. Et donc, si tu veux, ça crée un effet boule de neige. Et euh, je te parle de ça avec, avec 5000 abonnés, mais après, on reviendra, comme tu l'as dit, sur la communauté. Mais, mais oui, oui, oui c est, c est, c est, je pense à mon sens, tu vois, pour avoir des bases solides et une vraie communauté, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut leur donner confiance et surtout, c'est un, un échange de bons procédés. Dans le sens où ils donnent de, de leur temps pour venir t'accompagner et te donner la force aussi de continuer, parce que ça, c'est important. Donc, à toi aussi, derrière, de les respecter pour ça et de leur accorder le temps qu'ils méritent, quoi, tout simplement. C'est de la politesse aussi.
0: Dernier point, à mon sens, avant de passer au conseil pratique, justement. Qu'est-ce qu'Intelligent qu qu peut montrer sur, sur LinkedIn à sa communauté Qu'est-ce qu'il peut dire
2: tu as bah, des j'ai envie de dire, souvent, c'est juste euh, rapport à tes propres limites. Quoi. C est, c est, on n'a pas tous les mêmes. Par exemple, moi, tu vois, je ne mettrai jamais une photo de mes gosses sur un réseau. Euh, je ne parlerai jamais de, de biais euh, un peu trop faciles pour essayer ou de faire pleurer ou de faire pitié ou des choses comme ça. Parce que je trouve que euh, ce n'est pas l'endroit ni le lieu. Et justement, le but du jeu, pour moi, était de montrer aussi que tu pouvais faire autre chose que ça. Et aujourd'hui, mmh. pour moi, c'est à la facilité. C'est ça, tu vois, parce qu'on a tous des choses horribles à dire. Si c'est pour placer un CTA derrière... Moi, pour moi, l'image, elle est écornée. Maintenant, peut-être que d'autres trouveront ça euh, légitime, normal ou ce que tu veux, parce que tous les moyens seront bons pour. Moi, moi, moi franchement, non, ce n'est pas quelque chose que je, ouais. que je fais avec mes clients. On, on va plus être dans ou le building public ou, euh, ou même, tu vois, parler sincèrement euh, de ses passions, de points de vue, de choses qui vont être, euh, qui vont être beaucoup plus euh, naturelles, si tu veux, et qui vont permettre de construire cette relation à long terme. Parce que, parce que le fait de savoir que ton père est mort il y a deux semaines et que c'est ça qui t'a poussé à poster sur LinkedIn ou ailleurs, euh, ouais, mmh. non, moi, moi je suis pas du tout partisan de ce genre de truc. Mmh. Maintenant, encore une fois, ça dépend des limites de chacun. Mais un dirigeant, un dirigeant a tout intérêt à être transparent, à montrer ses valeurs, à montrer que lui aussi, euh, bah, il se fait chier comme tout le monde euh, à tenter des choses qui ne marchent pas forcément. Succès aussi, bah, il faut les montrer parce que tu es capable de, 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 de montrer quand tu réussis pas, soit capable aussi de montrer quand tu réussis, tu vois. Il enfin, y, a, y a tout un cheminement à faire. Et, euh, et ouais, vraiment, surtout par contre, tu vois, moi ce que je dis toujours et ce qu'il faut s'appliquer, ne jamais parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est le, le, le Baba, parce que derrière, il ne faut pas oublier que même si ce n'est pas toi qui réponds, si c'est un community manager ou ce que tu veux, il faut que toujours tu aies un argument ou quelque chose pour être sûr de pouvoir répondre à tout le monde et de manière cohérente. Quoi. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça, ne jamais s'aventurer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai envie de dire même encore plus, sauf, hein, après, ça dépend de l'activité, mais ne pas trop aller chercher non plus sur les réseaux des sujets euh, un petit peu trop clivants pour lesquels on va, on va, on va malheureusement toujours tomber sur quelqu'un qui va nous ramasser, type euh, écologie, inclusion, euh, enfin voilà, tous ces petits sujets un hein, peu touchy, parce que les gens sur un réseau pour moi sont pas là pour débattre, mais là pour avoir raison. Donc euh, c'est après on perd du temps, je pense, avec ça. Tu vois.
1: Ouais, surtout que C'est des sujets, euh, effectivement, où les gens en général sont très motivés, en tout cas mm -hmm. ceux qui sont dans, dans ces causes-là, et donc sont toujours très motivés à commenter, Donc ce qui fait que derrière, ça lance des débats euh, dans lesquels, bah, effectivement, il, il va falloir faire valoir des arguments assez solides.
2: Bah, ouais, <rire> parce que si tu veux, il ne faut pas oublier une chose, euh, sur LinkedIn, sur les réseaux, n'importe où, on est tous là pour faire aussi reluire un personal branding. C'est-à-dire que le mec qui est là, et qui est en train de se, se, se monter depuis un an en, en grand défenseur de l'écologie, il arrive sur un poste comme ça, il faut pas qu'il perde la face, le mec. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis que, finalement, il ne sera pas là. Il ne sera pas là pour débattre. Il sera là pour montrer que son positionnement est bon. Et aux yeux des autres. Parce que ça sert aussi à ça, tu vois.
0: Oui, donc la morale, c'est de ne pas rentrer dans les débats comme ça et plutôt parler de réalisation, plutôt parler de, de réussite, de, éventuellement de... De, ouais, ouais, aussi. Ouais.
2: oui, complètement. Alors, après, hein, encore une fois, on peut rentrer dans ces débats-là, mais il faut vraiment avoir oui. le positionnement court. Que bien. Thomas Wagner le fasse, c'est logique, tu vois, si tu veux, c'est son truc. Donc, forcément, ils vont en parler. Mmh. Mais un mec qui débarque de nulle part, hein, qui va commencer à parler d'écologie, euh, <rire> ou alors qui va dire, je ne sais pas, euh, maladroitement, parce que même si ton sujet est censé, même s'il y a du fond, etc., tu auras, auras toujours quelqu'un pour venir titiller à l'endroit où toi, tu n'auras même pas vu qu'il y avait un problème, tu vois. Donc, euh, donc moi, je pense que, ouais, ouais. Et, et surtout, j'ai envie de dire aux gens aussi, ne négligez pas une force. Que, que beaucoup, je trouve, négligent, l'humour. Ouais. L'humour, c'est quelque chose qui est très, très puissant aussi. Et au lieu de faire pleurer, j'ai envie de leur dire de, 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 de plutôt aller essayer de rire. parce que ça, c'est vraiment une arme assez puissante, un peu sous-estimée. On est un peu trop sérieux des fois, et notamment sur LinkedIn, qui a cette ombre du réseau pro toujours. Bah, je pense que l'humour, justement, peut servir à décoincer et à rapprocher. Et ça, c'est important.
1: Ouais, ouais. Bon, finalement, c'est un terrain émotionnel, mais hyper positif, en fait. Ça, ça rassemble beaucoup de monde.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord, et, euh, et puis après, le, le but du jeu, c'est aussi de varier un petit peu, tu vois, parce que je vois des mecs, tu vois, constamment dans le building public, ou alors constamment en train de nous parler de leur boulot, si tu veux, bah, au bout d'une semaine, quand, as, quand le mec, il poste tous les jours, et que as sept postes sur le, la même thématique, etc., où as une espèce de monotonie qui s'installe, je trouve pas ça super intéressant, euh, mieux vaut varier les formats, euh, varier euh, aussi, euh, peut-être, tu vois, le ton, euh, varier, euh, voilà. Et je pense que c'est ça aussi que, que les communautés, elles aiment, c'est qu'on les surprenne. Parce que sinon, après, tu rentres dans une forme, je te dis, de, de monotonie et puis, et puis tout le monde se fait chier et puis ça commence à lâcher un peu l'affaire.
0: Allez, commençons à rentrer dans les conseils pratiques. En off, tu, en, pardon, en off, tu nous parlais de se connaître soi-même. Qu'est-ce que tu entendais par là Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tout ça
2: ben, Moi, je pense que, que c'est l'une des premières choses que, que n'importe qui devrait faire avant de se lancer en entrepreneuriat qui en soi, est déjà, une recherche de soi-même et un apprentissage sur soi-même, je trouve. Et je pense qu'on gagnerait tous à, à, à faire une petite introspection, euh, que ce soit, si tu veux, euh, directement ou indirectement, dans le sens où je ne dis pas à tout le monde d'aller euh, trouver quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour aller se chercher au fin fond du Vercors. Non, ce n'est pas ça, tu vois, mais c'est vraiment, vraiment le truc de se dire, euh, ouais voilà, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie. Moi, moi ça, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, tu vois. Et qu'est-ce que, surtout... Quel, quel côté euh, j'accepte pour être, pour être productif. Il y a des choses qui… qui enfin, encore une fois, quand je me suis lancé, tout ce qui me faisait chier, je l'ai mis de côté. Parce que je me suis dit concrètement, ça y est, j'ai plus de patron au-dessus de moi, je me suis assez, assez fait chier dans ma vie avec des consignes que je ne comprenais pas, avec des choses qui ne me paraissaient pas logiques. Aujourd'hui, en entrepreneuriat, je peux me dire, voilà, ben, c'est moi mon propre patron, c'est moi qui décide où je vais, donc c'est moi aussi qui décide ce que je vais faire. Mais pour savoir… Ce que, tu, ce que tu vas faire, il faut savoir ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. Et, et surtout, encore une fois, il y a plein de choses pour lesquelles je savais que je n'étais pas productif, ben je les ai mis de côté. C'est-à-dire que j'ai essayé d'atténuer mes faiblesses et de tout miser sur mes forces. Et, euh, et ça, c'est quelque chose... Par exemple, on parle de, la, on, on parle de, de création de contenu. Euh, moi, je n'avais pas envie de me faire chier à euh, chercher une cible, me nicher, etc. Ça m'emmerdait. Ça m'emmerdait parce que euh, pour moi, tu vois, si tu veux, et j'en vois beaucoup aujourd'hui sur LinkedIn même si c'est pas mon but, il change d'activité tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. J'ai même beaucoup de mal à croire que tous les trois mois, le mec il va se reposer la question de sa cible, à savoir qu'elle slip, elle met le mardi, et le mercredi, tu vois. Donc rien, déjà partant de ce principe-là, il y a un truc que je comprenais pas trop. Bref, tout ça pour dire que moi je l'ai pas fait et je, donc à partir de ce moment-là, dans ta tête tu te dis bon ok, t'aimes pas faire ça, mais comment tu vas réussir à attirer les gens pour pas avoir à faire ça Et donc c'est là que j'ai créé du contenu en masse. C'est là que j'ai donné, enfin j'ai essayé de donner tout ce que j'avais en création de contenu pour que non pas moi, je puisse trouver euh, ou chercher plutôt des clients, mais qu'eux sachent me trouver derrière. Et donc, du coup, si tu veux, ça change un peu le prisme du truc, mais ça, c'est un exemple, si tu veux. Et, et c'est parce que je me connais que j'ai pu rapidement abandonner les étapes, celles-là en tout cas, qui derrière, je savais, euh, allaient être contre-productives pour moi. Et surtout, comme je dis toujours, la meilleure méthode, c'est celle qui ne te fait pas abandonner. Pour moi, c'est clair et net. La meilleure méthode, c'est celle qui te fait continuer. Donc, trouver son why puissant, pourquoi on est animé pourquoi on a envie de publier Parce que ça, on se la pose rarement, cette question-là, finalement. Mais pourquoi aujourd'hui Moi, ce qui me fait tenir en termes de régularité, c'est pas de trouver des clients. C'est pas de trouver des clients, C'est pas de gagner ma vie. Ce qui me fait tenir en termes de, en termes de régularité, c'est qu'aujourd'hui, je fais exactement ce que je veux. Ce que je veux. C'est ça qui m'anime, d'avoir un message à passer, une vision, d'avoir euh, des, des, des choses à apporter aussi euh, derrière. Pour moi, c'est un espace de communication qui est beaucoup trop négligé et que si le why, il est uniquement de trouver des clients qu'au bout de six mois, tu n'as rien trouvé, tu abandonnes. Par contre, moi, au bout de six mois, si je n'ai pas trouvé de client et si je suis animé par l'idée que j'ai euh, à travers ma création de contenu, bah, je continue parce que le why est ailleurs. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok, donc trouver son, son why, donc son pourquoi c'est ouais, un... la base. En fait, pour commencer, euh, toute création de contenu, pour toi, c'est vraiment l'étape numéro ouais. un. Quoi.
2: Bah après, tu vois, j ai, j ai pas, encore une fois, je n'ai pas une méthode, méthode précise en tête à mmh. imposer aux gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le why, il doit arriver à un moment ou à un autre, que ce soit dès le début, que ce soit quand tu commences à créer du contenu parce que ça s'affine aussi tout ça. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas une fois que tu commences, ça y est, tout est figé. Parce que moi, j'ai beaucoup itéré, tu vois, en fonction, de, en fonction des résultats, des analyses etc, que je pouvais faire de, de LinkedIn, de ma création de contenu et de tout ça, donc vraiment ça, tu peux l'affiner, les gens se bloquent souvent en se disant, ah ouais, mais comment je vais faire, mais machin, mais tu peux, le personal branding, c'est la quête d'une vie, la création de contenu, tu peux l'affiner, enfin, il y a plein de choses que tu peux modifier, que je modifie encore aujourd'hui, mais, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'en création de contenu, il faut vraiment être animé par le message que tu veux véhiculer, par la vision que tu veux apporter, et par tout ça, parce que sinon, Enfin, je veux dire, pour, pour, pour moi, ça ne peut pas se réduire à la simple acquisition client. On a quand même une fenêtre sur le, sur le monde, entre guillemets, mais, mais qui nous permet de nous exprimer gratuitement. Putain, ça serait dommage d'en faire uniquement un, 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 un building public ou alors un, un système d'acquisition client, même si la finalité est là, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça, ça puisse être la motivation principale parce que sinon, on lâche vite parce que ce n'est pas, pas si facile de trouver des clients en inbound marketing.
1: Oui, ça, ça, ça prend du temps et puis euh, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu disais sur cette fenêtre en fait d'opportunité finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais eu dans l'histoire concrètement, euh, chacun exactement. en fait a la possibilité de pouvoir parler à des millions, des millions de personnes et en plus de manière exactement. assez ciblée. Euh... Ben,
2: exactement et puis alors après c'est peut-être un truc, tu vois, moi je suis génération Y, euh, bon s'en fout mais ce que je veux dire c'est que j'ai connu, et comme vous, le, mo le monde avant, ouais. tu vois j'ai connu le monde où, euh, où tu n'avais pas ces possibilités-là. J'ai connu le monde où, si tu veux, euh, bah, tu allais bosser et tu ne te posais pas la question de savoir si tu aimais ton boulot. Hein. Tu y allais, tu avais les tickets resto, euh, le CE, tu étais content. Quoi. Et, et en gros, tu étais paré pour la vie. Mais en fait, euh, tu vois, je, moi, personnellement, je ne tenais jamais plus de 2, 3 ans, peut-être des fois un petit peu plus longtemps, mais, mais, mais je n'avais jamais cette, cette envie de continuer parce que je ne m'étais pas posé la question à savoir si je pouvais aligner ma vie pro avec ma vie perso. Aujourd'hui, on… Me, j'ai mis du temps, mais on, on me donne la possibilité de le faire. C'est-à-dire que tu te dis, bon, si je ne le fais pas, je suis quand même un peu un gros con. Quoi. Je, je vois tous les autres, apparemment, ça a l'air de marcher. Il y a certes beaucoup de mythos, mais pour certains, ça a l'air de bien marcher. Tu te dis, mais allez, maintenant, on me donne cette opportunité-là, donc j'y vais et je vais essayer de proposer quelque chose. Mais toujours en ayant en tête, tu vois, cette, ce côté la chance qu'on a, tu vois, la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Alors qu'un gamin qui est né avec Internet et tout ça, il on a rien à foutre, c'est normal, tu vois. Nous, on n'avait pas cette possibilité-là avant. Et je pense que ça nous donne un petit avantage sur, euh, tu vois, le recul qu'on prend sur tout ça, sur le plaisir aussi qu'on y prend. Et, euh, et c'est pour ça que aussi, peut-être, je me dis, bah, je n'ai pas envie de la galvauder cette chance, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, je n'ai pas envie d'avancer des conneries, euh, tu vois. Et, 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 et pour moi, c'est important surtout de ne pas aussi donner cette image-là aux autres encore une fois, parce que j'ai toujours moi en tête le truc, la bonne opportunité, mais qu'on finit tous par, 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 par ruiner, par, par bêtise, parce qu'on a tous fait de la merde, parce qu'on a tous essayé d'arnaquer les gens, parce qu'on a tous… Tu vois, voilà, moi, j'ai peur qu'on soit tous mis dans le même sac à terme et c'est ça aussi qui m'anime, tu vois.
0: Comment on fait pour être créatif quand on estime ne pas l'être Qu'est-ce qu'il qu y a des, des astuces Est-ce que ça s'apprend déjà Est-ce qu'on peut être créatif ouais, bah,
2: Déjà, un truc qui va débloquer tout le monde, la créativité, ce n'est pas inné du tout. Hein ce n'est pas inné du tout, ce n'est pas un truc, euh, tu, 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 tu n'es pas créatif ou pas créatif, on est tous créatifs, euh, le problème c'est que certains la travaillent beaucoup moins que d'autres, euh, déjà je pense que c'est important d'avoir des passions, comme je le disais au début, tu vois, euh, mais des vraies passions, ce n'est pas la passion, j'ai regardé 5 minutes un match de foot et je suis fan de foot, hein. Ça, on, on, on s'en fout un peu, c'est vraiment, tu vois, moi je suis un grand passionné de cinéma, je, je connais très bien le cinéma, j'ai passé ma vie à bouffer des films, euh, je suis un grand passionné aussi de, de musique, musique urbaine aussi précisément, euh, Il voilà, y, y a plein de trucs qui m'animent, si tu veux. Et tout ça me pousse à une chose qui est fondamentale, euh, si tu veux être créatif, c'est la curiosité. Si tu n'es pas curieux aujourd'hui, euh, tu as peu de chance d'être créatif. Parce que être créatif, c'est quoi Généralement, c'est faire des liens, euh, après je ne vais pas rentrer dans les trucs cérébraux parce que c'est un peu relou, mais, mais, mais en gros faire des liens entre des entités qui n'ont de base aucun rapport euh, les unes avec les autres, tu vois, mixer euh, mixer comme ça les choses, mmh. et c'est exactement moi ce que j'ai fait pour ma création de contenu, mon personal branding, en me servant de tous ces éléments-là pour derrière créer quelque chose qui a forcément déjà été fait par quelqu'un, tu vois, mais moi, ce qui m'importait, c'est de jamais l'avoir vu avant. c'est psychologiquement moi, c'est quelque chose qui m'importe. Et donc, en fait, si tu veux, je pense que ouais, il faut rester curieux, surtout ouvert aux autres, ouvert aux autres, ouvert au monde. Ouvert... En fait, il faut que les connexions, elles se fassent. Et pour que les connexions, elles se fassent, il faut les laisser rentrer aussi, tu vois. Et, et forcément, quelqu'un de fermé, quelqu'un qui est pas curieux, quelqu'un qui va pas aller gratter un petit peu, quelqu'un qui va pas aller réfléchir aussi à certains moments au lien qu'il peut faire entre entre les différentes entités qu'il va avoir en tête, ben il sera pas, il sera pas créatif. Euh, maintenant, voilà, le problème aussi c'est que pendant des années, on a sous-estimé un petit peu ce pouvoir-là, qu'on a dit aux gens, mais euh, ne réinvente pas la roue, mais ça sert à rien d'être créatif, fais pas joli, euh, fais bien, tu vois. Enfin, on a eu plein de phrases qu'on nous a mises en tête et qui nous ont dit à un moment donné, euh, ouais, ça c'est inutile, euh, va straight to the point et puis euh, t'embarrasse te, pas avec la forme. Euh, ben, je crois qu'aujourd'hui, avec euh, les IA qui commencent à, à, à bien s'imposer, etc., euh, les gens commencent à être contents d'avoir un peu de créativité en eux, quoi. Parce que pour se différencier, si tu n'es pas créatif, bah, tu peux rester chez toi. Hein.
1: C'est clair. Bah, en tout cas, pour, pour faire du travail non créatif, c'est sûr qu'une IA sera de toute façon toujours beaucoup plus, <rire> beaucoup plus à même de le faire. Mais ouais, effectivement, c'est un terrain sur lequel elle n'est pas... En tout cas, c'est pas une option judicieuse, clairement.
2: Non, non je, suis, je suis tout à fait d'accord. Mais, mais je suis content parce que ça valorise un petit peu les gens qui se sont sentis un peu, un peu négligés toutes ces années, qui étaient créatifs et on leur a dit que ça ne servait à rien. Quoi. Mmh. Et, et aujourd'hui, je suis content quand même que ça soit un peu, un peu valorisé, et notamment, encore une fois... Moi, c'est en création de contenu, c'est ce qui m'a aidé le plus
1: à me différencier, bien sûr. Et justement, toi, c'est vrai que tu as, tu as un contenu en fait, qui est justement très, très, euh, comment dire, original par rapport mm -hmm. à ce qu'on peut voir sur LinkedIn avec euh, vraiment un ton très particulier qui, mm -hmm. qui te correspond, bien entendu, parce que tu l'as développé euh, au, au fil des posts, euh, mm -hmm. mais qui te correspond. Et en fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui se pose cette question, je crois. C'est de savoir, est-ce que justement, euh, il, il faut que je sois... Euh, vraiment, euh, comment dire, essayer de développer quelque chose vraiment d'original ou est-ce que ça ne va pas me couper justement de, de, de trop d'audience Peut-être qu'il peut, -être, peut, -être qu ah peut oui. y avoir toujours tu vois, ouais. cette, oui. cette interrogation. Qu'est-ce que tu en bah, penses
2: C'est un petit peu lié à ce qu'on disait tu vois, euh, avant quand il euh, intéressant de se connaître, mais il est intéressant aussi de, de, de se rappeler des fondamentaux tels euh, le bon sens. Tu vois, le, je trouve que le bon sens aujourd'hui, euh, c'est un peu négligé aussi. Malheureusement, on préfère toujours aller au hack ultime euh, qui va... Euh, te permettre de faire les choses sans, sans rien avoir à foutre qui n'existent pas évidemment hein, mais on, on perd toujours du temps à ça alors qu'on pourrait commencer déjà par ces fondamentaux donc moi le bon sens qui m'a beaucoup aidé c'est que pareil à un moment donné je me suis dit ouais il y a les histoires de euh, tofu mofu fou euh, de, euh, il faut que je fasse un contenu large après un contenu moins large, après un contenu euh, ciblé etc. Euh, pour, euh, pour filtrer c'est à dire l'histoire encore une fois du tunnel de vente où euh, tu mets tout le monde dans, dans le tamis après euh, tu secoues pour que euh, seuls les plus déterminés restent à la fin ou l'entonnoir, enfin, qu'on qu qu prend plus, plus souvent en exemple. Euh, ben moi, je me suis dit, si à un moment donné, je veux que, je veux que les clients arrivent et qu'ils soient, entre guillemets, déjà euh, filtrés, quand ils arrivent au moment du call euh, et quand ils arrivent face à moi, euh, je peux pas me permettre d'avoir un contenu euh, trop fade ou trop ou trop froid ou trop trop classique, si tu veux. Mmh. Donc le fait d'avoir euh... après, je, je me suis pas forcé outre mesure. J'ai j'ai juste repris le côté de, comme je vous parle là en fait, si tu veux en direct, mais je l'adapte un petit peu à mon écriture en faisant un mix de bah, de mine de rien de sonorité urbaine, de cinéma aussi qui va être plus un cinéma. Euh, je me compare pas du tout, hein, mais dans le dans le côté un petit peu odiard ou cabin ou des trucs un petit peu, tu vois. Euh un petit peu comme ça, et, ou alors même le côté Renault un petit peu des fois je trouve, c'est quand même assez. Donc j'ai fait un mix de tout ça. Encore une fois, on parle de créativité et finalement c'est comme ça que ça s'est joué aussi, tu vois. Un mix entre le cinéma, la musique urbaine, le stand-up aussi parce que en termes de rythme et tout ça c'est intéressant. Et par rapport à ça, et en faisant en plus des textes longs, contrairement euh, à ce que tout le monde fait, c'est-à-dire tout le monde t'a dit on n'a plus d'attention en termes de en termes de en, en, en de lecture, en termes de en termes de contenu, etc. Donc faut faire court. Bah, justement le fait de faire long ça m'a démarqué et quand les gens Arrive à passer outre mon personnel branding qui est, qui est assez, assez, assez offensif, euh, mes postes qui sont assez offensifs aussi, quelque part. Et quand ils arrivent au bout des 3000 caractères, ben je n'ai pas besoin du tofu, mofu, Je sais que le mec arrive et qu'il prend son call, il sait normalement à quoi il, à quoi il va avoir à faire. Donc, euh, c'était aussi, tu vois, à la fin, c'est devenu. Euh, finalement, monte au fou, mon fou, mon C'est tout ça participe au filtre, que ce soit le branding, le ton, la création de contenu elle-même. Donc, euh, donc, pour moi, c'est quelque chose aussi qui doit être réfléchi, dans le sens où ce qu'on vous propose aujourd'hui comme conseil sur LinkedIn ou comme même injonction des fois, malheureusement, ça peut être détourné et utilisé d'une autre manière. Et c'est ça qui est intéressant pour vous.
1: Ouais, effectivement. C'est ce que, ce que tu dis là sur les injonctions, j'ai pu le voir assez souvent où on me disait... Euh, D'ailleurs, des remarques qu'on a pu me faire, moi, tu sais, ouais. sur ma création de type, « Ah, oh, tu écris trop comme ceci, tu écris trop comme cela, tu devrais rajouter euh, ceci, oui. sauter plus de lignes. » Enfin, on, on entend beaucoup de conseils comme ça. Est-ce que, est que tu crois qu'il faut vraiment tout écouter Il faut trier Qu'est-ce qu que...
2: Non, il faut, il, faut, il faut trier parce que c'est comme ça... Que je, faut, honnêtement, en toute honnêteté, c'est comme ça que j'ai fait ma place, entre guillemets, sur LinkedIn, dans le sens où, euh, toi, ce que tu me dis, pour moi... Quand tu viens me dire tu devrais faire ci ou ça, ouais. ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ouais. Mais, mais sans faire ce qu'on me dit de faire, tu vois ce que je veux dire C'est que forcément, en plus, si tu prends le background de la personne, souvent c'est des gens qui sont dans le marketing depuis 10, 15, 20, 25 ans. Sauf que, et, et il y en a des très bons, attention, hein, ce que je veux dire, c'est que la remise en question, elle est un petit peu difficile de leur point de vue, dans le sens où, alors déjà, je comprends, moi je viens de nulle part, etc. Je t'aide d'autres méthodes, elles ont fonctionné, elles fonctionnent. Donc je peux comprendre, si tu veux, qu'il y a un peu, peu d'animosité de se dire, ah hey, mais d'où il vient celui-là je... Ok, pas de problème, tu vois. Sauf que, euh, on, le fait de ne pas avoir de méthode m'a permis justement d'arriver au stade où j'ai pas besoin de me conformer à euh, me demander si ah merde j'aurais peut-être dû utiliser telle méthode de marketing qu'on m'a apprise à l'école etc. Non j'en ai rien à foutre je les connais pas. Donc si tu veux j'utilise d'autres biais qui sont peut-être plus humains peut-être euh, plus fédérateurs et, euh, et, et je pense que en termes de conseils puisque c'était ta question du début euh, il faut il faut, il faut se méfier et encore une fois prendre en compte le background de la personne qui te dit de faire ça tu vois elle a fait quoi cette personne là pour te dire qu'il fallait sauter des lignes tu vois parce que souvent as des gens qui te donnent des conseils des machins tu vas regarder leur création de contenu c'est comme ceux qui t'apportent de la visibilité qui font de likes tu vois enfin il y, y, y a quelque chose qui est un peu incohérent là dedans donc toujours prendre en compte je pense pour moi déjà les qui est la personne qui te donne ce conseil là deuxième chose aussi il faut se faire confiance moi j'ai il y a une nana sur Linkedin je ne vois plus son nom sa marque de fabrique c'est quoi faire que des pavés il n'y a, a jamais une ligne de sauter, il y a jamais rien, c'est des gros pavés, tu as l'impression de dire, mais vraiment dégueulasse, hein, de, de, de prime abord, et pour autant, je te garantis qu'elle ne fait pas de lac, hein. et elle y va, mais parce que la nana, elle a pris ce biais-là, et puis le reste est cohérent derrière aussi, ouais. donc je pense qu'il faut prendre en compte un petit peu, si tu veux, encore une fois, écouter ce qui se fait, voir ce qui se fait, constater ce qui se fait, et derrière, comment tu peux adapter ça, toi, à ta création de contenu, dans ce qui te paraît le plus logique, à la fois pour être efficace, et aussi pour te démarquer, parce qu'encore une fois, si tout le monde se déligne, si, euh, 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 si tout le monde fait des accroches, je sais pas, un peu pourri put à si tout le monde fait du tofu mo fou, -fou si on fait tous la même chose derrière, putain, on va se faire chier, hein, déjà qu'on se fait chier, alors là, putain, imagine, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose, ou avec un selfie, en plus, tu vois. Mm. Je pense que la création de contenu, heureusement que, heureusement que c'est aussi autre chose, et heureusement que des gens réinventent la roue, justement, un petit peu. Et je pense que c'est important de le faire. Après, il faut analyser aussi tes résultats -dire, je ne suis pas là en train de te dire fonce tête baissée non il faut prendre, prendre les métriques en compte il faut analyser si tu as des buts de profil ou pas de buts de profil si euh, derrière pour savoir si, as ta, si as ta tagline par exemple est efficace il faut voir euh, combien, de, combien de likes que tu fais aussi parce que tout le monde dit il ne faut pas si au like mais tu veux te fier à quoi au début si tu ne fais pas au like c'est à dire à un moment donné voilà. euh, il, il faut te fier à plein de trucs au nombre d'impression, faire le, le, le ratio entre tout ça est-ce que tu as un MP, est-ce que tu as un machin enfin, je pense qu'il faut tout regrouper et après, essayer d'aviser pour voir si tu dois modifier certaines choses euh, ou alors continuer dans la même direction. Je pense que si au bout de 3-4 mois, tu n'as aucun retour client, etc., il euh, faut quand même se poser la question de, de ce que tu fais. Ouais. Ouais,
1: C'est clair.
0: Il faut que ça garde quand même un intérêt. Ouais, ça. Du coup, tu as évoqué justement ces, ces métriques-là. Euh, qu -ce qu bah alors, qu'est-ce qu'on regarde et enfin, comment, comment on peut sentir qu'il y a un début de traction Est-ce qu'il voilà, est qu y a ouais. des, des choses à, qui peuvent nous alerter pour nous dire OK, on est sur la bonne voie
2: ben, oui euh, oui parce que ça c'est souvent euh, Et ça a été ma problématique aussi à moi Et comme vous j'imagine C'est à dire qu'au début tu es là tu te lances Tu te dis ouais mais attends ça se trouve je suis complètement à l'ouest tu suis en fait, là en train de faire mon truc Je vais être régulier mais encore une fois hein, Être régulier ça ne veut rien dire Parce que si tu es régulier dans la merde arrives dans la merde. Il hein. n'y enfin, a, y a, y a, y a aucun, aucune recette miracle Qui va faire basculer le game au bout de trois mois de régularité Ça ça n'existe pas Que déjà les gens se mettent bien ça en tête Et non ben moi au début si tu veux Il y a plein de choses qui m'ont euh, Qui m'ont euh, Moins intéressé, déjà je conseille aux gens de prendre euh, une vraie application derrière pour analyser en profondeur euh, et pas juste avec ce que LinkedIn te propose qui reste quand même en termes de fonctionnalité un peu léger, mmh. je trouve, euh, pour analyser, tu vois, euh, ne serait-ce que les impressions, etc. Euh, donc je conseille déjà ça et, euh, et après c'est toujours pareil, tu vois, moi j'ai je, je, une progression constante, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, à regarder par exemple euh, déjà. Quand j'ai testé ma headline, je regarde les vues de profil. Ça, c'est con. Mais encore une fois, tu, 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 tu modifies ta headline, derrière, tu vois bien si tes vues de profil, elles augmentent ou pas. Et pour moi, comme la headline, c'est ce qui ramène le plus sur ton profil, bien plus même que ta création de contenu, déjà, ça, c'est la première donnée à prendre en compte. Est-ce que ta headline est efficace ou pas Et en fonction, après, du nombre de vues de profil que tu as, tu vois ce que tu closes aussi derrière, tu vois. Donc, euh, en fait, en, en, en procédant par étapes et, et par palier, tu arrives toujours à voir à peu près au moment où ça coince. Si tu as beaucoup de vues de profil et que tu ne convertis pas, c'est qu'il y a un truc qui foire dans ton profil, par exemple. Tu vois. Donc ça, c'est une première donnée pour ce qui est uniquement du profil. Après, pour la création de contenu, quand tu commences euh, avec, avec quelques métriques plus ou, moins, plus ou moins viables, encore une fois, c'est ce que je disais euh, juste avant euh, à la question d'Alex, regarde les retours que tu as, que ce soit en commentaire, mais pas seulement des pouces ou quoi que okay, ce regarde ce que les gens te disent, regarde le background des gens qui te, qui, qui te font ces retours-là. Est-ce qu'ils ont d'expérience sur LinkedIn Est-ce que ça fait un moment qu'ils sont là en train de créer du contenu Est-ce qu'eux-mêmes ont des résultats et Si derrière, ils te, enfin, ils te font que des éloges, mais précis, tu vois, en te disant, voilà, bah, c'est bien ce que tu fais, parce que ça, 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 tu peux le prendre en compte. Si c'est juste un mec qui te fait un pouce ou qui te dit, euh, bah, va bah, écrire un bouquin, euh, bon, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, il faut analyser ça. Il faut analyser aussi, parce que ça, on néglige, mais moi, j'avais beaucoup aussi de, de, de messages et de retours en MP. C'est-à-dire que des gens qui viennent te voir et qui te disent, franchement, euh, ça fait plusieurs posts que je dis toi, ça m'aide à ça, ça m'aide à ci, etc. Et, et ça, pareil, moi, je l'ai pris en compte énormément. Et de toute façon, à partir du moment où tu sais que tu ne fais pas de putaclic, tu sais que tu ne vas pas à la facilité, tu sais que ton contenu, euh, plus ou moins, euh, euh, t'anime, si tu fais des likes, des retours, des métriques, des vues, euh, normalement, si tu veux, tu es, euh, es, es censé progresser durablement de cette manière-là, dans, dans le sens où tu sais que. Bah, t es, t es, t es, t es animé par quelque chose de profond qui est cohérent et qui correspond à quelque chose dans ton écriture. Mais après, ouais, c'est encore une fois, c'est une histoire de procéder par palier, de voir, voilà, je fais des likes, mais derrière, ça convertit pas, pourquoi euh, Je fais des vues, mais je fais pas assez de likes, ça veut dire que, bah, niveau engagement, je suis un peu pourri. Et ça, et ça par contre, c'est une excellente donnée, aussi, qu'on sous-estime. Moi, j'ai toujours fait beaucoup d'engagement, par exemple, tu vois. Mais quasi directement. Et au lieu, effectivement, de s'attarder trop au nombre de likes, il faut vraiment garder aussi cette donnée-là d'engagement parce que si tu as beaucoup d'engagement, quand bien même ton poste ne décolle pas, ça veut dire que les gens commencent déjà à se fédérer autour de toi. Donc, de manière logique, si tu veux, si tu vas avancer, tu vas progresser dans ta création de contenu, tu vas avancer dans les métriques, dans les machins, forcément, de manière logique, si tu lâches pas et si tu restes cohérent, bah, ton engagement va monter de manière proportionnelle. Moi, encore, euh, il y a 2-3 jours, j'ai fait un poste à 20% d'engagement. 20%, c'est-à-dire que le, le truc, c'est énorme. Alors, certes, parce que euh, les impressions sont un peu pétées encore ces derniers jours hein, mais pour autant, euh, c'est quelque chose que, que, qui, moi, tu vois, par exemple, va me sauver des fois quand justement les impressions sont pourries, parce que mes métriques, elles restent fortes, mais les, les, alors que les vues, elles sont, pour avoir qu'elles sont à 10 000, elles sont à 1 500, 2 000, tu vois.
0: Mmh, ouais.
2: et, 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 et ça, c'est intéressant. Donc, l'engagement, la priorité, ça doit être ça. Et après, analyser par palier, savoir où ça peut bloquer en éliminant toutes les, toutes les possibilités. C'est un petit peu comme ça que j'ai fait. Quoi.
1: Ouais. Juste pour préciser, engagement, en fait, c'est les commentaires. Hein. Vraiment, euh, c'est principalement. Hein, c euh...
2: Ouais, principalement, il faut, mix, il faut un mix like, commentaire et, euh, et en, en rapport avec le nombre de vues ou d'impressions que tu vas faire. Donc ça, ça c'est une donnée vraiment à, à, à prendre en compte parce que l'engagement, c'est ce qu'il faut chercher. Il ne faut, faut pas chercher le buzz, le viral ou machin pour chercher l'engagement c'est ça qui font les bases solides et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le plombier il a 25 000 abonnés on verra dans un an s'ils sont toujours engagés, ces 25
1: 000. Oui, C'est vraiment la notion, je crois, de communauté active, en fait. Hein. Parce qu'on oui. peut voir passer souvent des posts, justement, hein, quelquefois euh, comme ça, un peu one shot, euh, ou euh, qui sont plus dans la célébration, ou des choses comme ça, et qui font énormément de likes, mais effectivement assez peu euh, de commentaires oui. et peu d'engagement, finalement. Et,
2: euh, et surtout qu'à la fin, j'ai envie de dire, euh, si tu veux, je pense qu'il faut rester cohérent dans sa progression d'abonnés, tu vois, elle, pour moi, elle ne doit pas aller beaucoup plus vite que ta progression en création de contenu et en, et en métrique, si tu veux, parce que tu te retrouves effectivement, comme tu le disais, dans euh, quelque chose de contre-productif qui va t'amener à avoir euh, 15 000 abonnés et à tous les posts faire 30 likes, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, euh, ce n'est plus une preuve sociale, hein, c'est une preuve que tu ne fais pas d'engagement, c'est tout. Tu vois, donc, euh, donc, en fait, il faut toujours aussi penser à ça. Pour moi, c'est bien d'avoir cette progression euh, linéaire, entre guillemets, par palier, tranquillement, tu construis tes bases et dans un an, on verra si tu es toujours là ou pas, tu vois.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a pour toi des erreurs vraiment que tu remarques qu'il ne faut absolument pas faire Je sais que tu nous dis qu'il ne faut pas trop écouter les gens, etc. Il et faut se lancer, il faut faire ce qui nous plaît, etc. Mais est-ce que quand même, il y a des choses qui sont vraiment genre, interdites à faire sur la création de contenu et sur la création de communauté
2: Moi, je pense, je pense que euh, déjà sur la création de contenu, un truc qui est essentiel, c'est <coughs> de maîtriser et contrôler son personal branding. Tu vois, de toujours quand même, même si tu es spontané, même si tu es machin, on n'est jamais 100% transparent, tu vois, enfin tiens, à un moment donné, il faut, il faut être honnête aussi. <rire> par contre, il euh, y a des choses que j'éviterais de faire, dans le sens où là, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui chouinent parce qu'ils n'ont pas de clients, en création de contenu, tu vois.
0: Mm -hmm. À un moment donné,
2: comment tu peux imaginer qu'un client va venir te voir alors que tu es en train de chouiner que tu n'as pas de clients Et, Tu vois ce que je veux dire on, les, les gens ont aussi besoin de quelqu'un de solide derrière, tu ouais. vois. Ils ne vont pas aller voir un mec qui est en galère, ils vont aller voir le mec. Alors, quand bien même, que ça soit vrai ou pas vrai, peut-être que le mec qui est en galère est beaucoup plus performant que celui qui, est, qui dit qu'il n'est pas en galère. Pour autant, dans l'image et, et dans ce que ça dégage aux yeux des gens, c'est dégueulasse, profondément dégueulasse. En tout cas, moi, ça, je ne le conseille pas, par exemple. Mais, mais, mais après, voilà, chacun jugera où il en est de son personal branding. Mais n'oublions pas que c'est quand même notre image à nous, mais l'image de notre boîte aussi. Tu vois donc, donc, il faut aussi toujours garder ça en tête. Et, et, et je pense que c'est important, <rire> au même titre que, euh, encore une fois, je vois euh, les gens et j'en vois beaucoup, par exemple sur LinkedIn, poster, 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 ça fait trois mois, quatre mois, cinq mois, un like, deux likes, machin, tout. Et les gars, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, hein. C'est en fait, n'attendez pas miraculeusement que du jour au lendemain, parce qu'on vous a dit d'être régulier, parce que je crois que c'est ça qui se passe dans la tête des gens. Hein. On, on, on vous a dit d'être régulier, donc vous attendez que d'un seul coup, il y a une bascule qui se crée, tu vois, et que Ouais, putain, il a été régulier vas y donne-lui des métriques à lui. Non, mais c'est pas comme ça que ça pas. Mmh. Si t'as pas une progression, on en parlait juste avant, si t'as pas une progression quand même remarquable, que ce soit de passer euh, d'un... Moi, ce que j'avais en tête, c'était un seuil de flop. Au début, je me suis dit, bon, à 10, allez, ça passe. En dessous de 10, c'est un flop. Après, c'est monté à 20, après à 30, etc. Et ça, c'est un bon repère, si tu veux, pour voir que tu évolues de manière progressive et que derrière, t'as as, as quand même quelque chose à te mettre sous la dent qui te dit... Bon, tu peux continuer parce que ça augmente, tu vois. Et ça, et ça augmente de manière, encore une fois, euh, assez régulière. Mais, euh, mais ça, non, non, ça, oui, il faut, il faut, il faut oublier hein, ça. Et il y en a qui, qui font vraiment ça depuis six mois, non Enfin, c est, c est, c est, je veux dire, c'est... Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est des gens qui ont souvent des choses à dire, mais euh, à qui il manque peut-être euh, bah, une écriture un peu plus engageante, moins fade, moins lisse, moins, tu vois, parce que ça, c'est important aussi. Et, et, euh, et les erreurs à ne pas faire aussi, je dirais, que j'ai pu faire à certains moments, ne pas s'enfermer aussi dans, une, dans, dans un type de, 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 de création de contenu euh, unique, dans le sens où euh, le mec, il va commencer à faire des selfies. Euh, il va en faire un, deux, trois, etc. Et forcément, un selfie, tu vois, euh, c'est ce qu'on appelle un, un, un stop-scroller. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui va arrêter les gens parce qu'il n'y euh, a pas que du texte, il y a aussi une image. Donc, ça aide effectivement à ce que les gens viennent sur le poste Sauf que quand tu fais que ça, ça envoie la mauvaise idée, je trouve, à ton cerveau que ton écriture n'est pas assez euh, puissante pour raisonner d'elle-même, de toute seule. Enfin, tu vois, c'est juste, tu as besoin d'un selfie pour que les gens viennent euh, sur ton écriture. Donc, déjà, le message, il est un peu dégueulasse. Donc, je conseille vraiment aux gens de tenter, quand même, des fois, même si ben, ça fait flipper parce que tu vas moins faire de riches, parce que machin, mais de tenter leur écriture de telle sorte qu'elle puisse briller par elle-même. Et ça, en termes de fierté, c'est quand même intéressant, en termes de confiance en soi, ça permet aussi. De, 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 de reprendre un petit peu la face par rapport à ça et d'envoyer de, ce message, de dire voilà, ben, mon écriture elle peut aussi cartonner sans qu'il y ait un selfie, sans qu'il y ait un visuel, etc. Ces derniers temps j'ai fait beaucoup de visuels, mais là tu vois je vais refaire des posts un peu sans visuel parce que je trouve que j'étais un petit peu trop dans le, dans, pas la facilité, parce que je me fais chier à faire des montages, mais, mais trop dans cet effet justement de stop-crawler, scroll-stopper, je ne sais plus dans quel sens ça va, mais en tout cas, en tout cas voilà, vous m'avez compris, et, et, et je pense qu'il faut vraiment faire confiance à son écriture et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Quoi.
0: Ouais. Et donc en fait, au final, il y a quand même pas mal de, de tests, test and learn, donc on, on teste, ah oui. on apprend oui. et puis, en, et puis on, on change en fait, mais finalement, euh, ça c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on se dit, bah, les réseaux sociaux, c'est facile, il y a juste à poster, on peut le faire soi-même, etc. Mais du coup, on oublie que c'est comme de la communication et on oublie que chaque communication oui. est reliée à une stratégie globale de marque, à une stratégie long terme avec un message, avec bon, tu, une cible, même si tu me dis les personnages voilà, pas forcément, etc. Oui. Mais, il y a quand même une certaine réflexion stratégique marketing. Oui, oui. Et derrière, derrière ça, il y a l'analyse de la donnée, il y a ben ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait derrière pour ah, oui. changer. Quoi. Oui,
2: mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'improvisation à 100%, si c'est ça le truc, tu vois. Ouais. C est, c est, tu ne peux pas de toute façon. Parce qu'il ne faut pas obliger, oublier, pardon, que LinkedIn ou les autres réseaux, c'est la face émergée de l'iceberg. Quand bien même tu as ce sentiment de facilité qui si t'est dépeint un petit peu partout, et ce que je déplore un petit peu parce qu'on oublie quand même de dire certaines choses, il y a souvent ou alors, ou alors du fake derrière, et ça, ça arrive, ou alors énormément de boulot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, je peux, je peux créer des postes tous les jours de 3000 caractères, euh, entre guillemets, plus ou moins intéressants, euh, euh, juste avec euh, mon PC et l'improvisation euh, et tous les jours. Non, c'est parce que j'ai travaillé, je travaille beaucoup d'ailleurs, et beaucoup plus que quand j'étais salarié, et que les choses n'arrivent pas par magie. Euh, le problème, encore une fois, et on en parlait au début, c'est les messages véhiculés par ceux qui créent du contenu elle est là, elle, il est là le danger quand es là en train de dire c'est facile, en 5 minutes tu peux écrire ton post c'est facile, tiens je te donne 50 idées de post mais ça arrive à quoi de donner 50 idées de post comment tu te différencies derrière super, ça n'a aucun sens on directement le chat GPT puis on n'en parle plus tu vois vas même pas écouter ces postes là ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné à force de donner cette impression de facilité à force de dire que tout est simple que euh, en claquant des doigts et c'est ce qui s'est passé avec avec l'avènement des réseaux euh, du marketing digital et compagnie c'est aujourd'hui les gens pensent que il a juste à se poser créer du contenu et attendre sauf que c'est totalement faux c'est pas comme ça que ça marche et quand bien même moi qui suis en en, en Inbound depuis un an que j'ai quand même ma communauté j'ai quand même des, des, des bons résultats sur LinkedIn, machin ceci cela mais ben moi aussi je dois galère tous les jours à continuer à travailler à continuer à trouver des clients donc le mec qui fait rien et il n'y a eu aucune chance, c'est terminé. C'est terminé d'entrée. si t'es pas foutu de te sortir les doigts, c'est terminé, bien sûr.
1: Bien sûr. Et moi, il y a une question aussi, je crois, qui est assez récurrente. C'est euh, arriver quel, quel équilibre il faut donner, euh, par exemple, entre euh, le, le contenu pour le contenu, quelque part, donc vraiment euh, développer euh, euh, voilà, un, un certain type de format plutôt orienté, euh, je dirais... Euh, euh, on va dire, euh, inf pas informationnel, mais en tout cas, euh, vraiment qui colle vraiment à, à avec le contenu qu'on qu crée d'habitude et ce qu'on va appeler plutôt les call to action. Donc, euh, placer en fait quelque part un petit peu bah, son, son offre. Est-ce est -ce que c'est quelque chose qu'il faut considérer Est-ce qu'il faut écrire pour écrire Est-ce qu'il faut euh, arriver à, à aussi positionner justement sa marque, son, son, bah, son produit, c'est son offre que, 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 comment, comment tu abordes ouais. la chose, toi
2: en fait, moi, tu vois, dans la semaine, euh, je me dis toujours qu'il y a un ou deux postes où quand même, tu vois, je dois... Alors, après, moi, c'est encore quelque chose de différent parce que moi, je suis dans la rédaction. Donc, le fait de faire, d'écrire tous les jours déjà, c'est montrer mon expertise, tu vois. Donc, c'est encore différent d'une un, activité où tu n'as pas la rédaction comme, comme critère principal. Euh, en l'occurrence, moi, si tu veux que je parle d'un sujet X, Y ou Z, on voit toujours ma façon d'écrire, on voit toujours comment j'écris. Et le fait déjà de travailler ma façon d'écrire est une manière de prouver que je sais écrire. Quoi. Donc, c'est donc encore un peu autre chose. Mais en tout cas, en, en termes d'offres, si tu veux, et, et j'insiste d'ailleurs aussi auprès des gens, que, que dès lors que tu commences à parler de ton offre, un call to action, et que c'est bien fait, euh, c'est généralement là que tous les rendez-vous arrivent. Hein. C'est généralement là que les, les gens sont très réceptifs à ça. Alors, c'était encore mieux quand on pouvait épingler le commentaire et mettre son lien en premier commentaire sur LinkedIn parce que les gens avaient juste à… À aller à aller trouver ça pour reprendre un rendez-vous mais c'est encore possible si, euh, si le commentaire est pertinent dans le sens où tout le monde a liké pour qu'il remonte tout en haut donc ça c'est pour les gens qui, qui savent pas trop comment faire mais euh, mais ouais moi j'ai moins un ou deux posts par semaine sur sur allez, sur six ou 7 qui vous parler de mon offre mais directement ou indirectement dans le sens où <coughs> par exemple tu vois je peux parler euh, 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 la dernière fois que je l'ai fait c'est peut-être euh, ouais je crois que c'était la semaine dernière où je, parlais des, où, je, où je parlais des profils, etc., et de ce qu'on pouvait faire euh, pour, pour rendre son profil plus attrayant, euh, pour qu'il y ait plus de conversion, etc. Mais je ne le fais pas euh, de manière très copyrightée, dans le sens où je ne vais pas dire, euh, mon expertise aujourd'hui, c'est de… Non, je vais quand même encore raconter une histoire, tu vois, essayer d'embarquer les gens quelque part, tout en leur donnant euh, cette information-là, pour que derrière, à la fois, ils aillent jusqu'au bout de mes 3000 caractères, parce que j'ai mis du rythme, parce que j'ai raconté quelque chose, parce que je les ai fait rire, parce que machin mais qu'en même temps ils repartent aussi avec cette information-là technique qui montre mon expertise et derrière j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent ouais bah, putain ouais c'est vrai as raison euh, parce que je suis un peu offensif aussi je leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez là vos profils vous êtes sur LinkedIn vous n'avez pas de profil bah, ça fait un an les gars c'est juste la base tu vois donc, et après ils viennent me voir et disent ouais non mais as raison allez viens on va refaire le profil, viens on va machin et, et donc je pense que c'est important quand même de concevoir ce genre de choses je conseillerais aux gens de ne pas être trop copyrightés dans ces moments-là, pour ne pas faire celui qui sort de l'école et qui veut absolument vendre son offre, mais en tout cas, montrer son expertise avec, avec ce côté, comme je vous le disais en offre aussi la dernière fois, euh, blockbuster d'auteur. C'est-à-dire que bah, tu attires les gens avec, euh, avec du fromage euh, râpé, mais ils repartent aussi avec du, avec du, avec du chou-fleur. Donc euh, le but du jeu, c'est comment tu vends ton chou-fleur. C'est un petit peu ça. Mais ouais, ouais, bien sûr, au moins une fois ou deux par semaine, il faut parler de son offre, de son expertise, parce que sinon, le risque, c'est de passer pour un guignol qui a rien à faire là. Quoi.
0: Du coup, tout l'intérêt d'avoir une communauté, c'est qu'ils seront beaucoup plus sensibles à ton, à ton poste, justement, d'appel à l'action.
2: Ouais, non, non, bien sûr. Et c'est un des intérêts aussi, de, un, un, des, un des nombreux intérêts de la communauté, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, mais parce que aussi, je ne les ai pas habitués à avoir quelque chose de trop agressif en termes de copywriting. Parce que ce n'est pas moi, tu vois. J'en vois beaucoup et il y a d'autres créateurs, eux, ils y vont, bon, hein, rien à foutre. Hein. Il reste trois places, ce soir à minuit, ça mm -hmm. passe à tel prix. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et même quand j'ai un call to action à. Ou un, ou un poste en gros qui est dédié à ça si tu veux je ne commence jamais par ça je, je ne dis jamais que c'est un poste call to action c'est à dire que je commence, je raconte une histoire et après le biais, un, un des biais de mon histoire va à dire ah bah d'ailleurs ce qui va se passer c'est que tout à l'heure donc en fait si tu veux si tu dis directement que c'est un call to action et que tu, tu vas proposer ou offrir quelque chose il y a de grandes chances que les gens zapent ton poste parce oui, que les gens j'en ai pas les...
0: Les les pas les pubs j'en ai pas les pubs mais même si voilà. t'aimes bien euh, voilà.
2: ouais. exactement ça donc par contre si tu racontes une histoire et à la fin tu leur dis tranquillement bah si ça vous dit ce que je fais c'est que par exemple bah, demain je suis en podcast avec Alex et Richard tu vois et une fois que j'aurais raconté moi je t'aurais dit ouais putain depuis que je suis sur LinkedIn euh, c'est très bizarre avant euh, je n'en faisais jamais aujourd'hui j'ai l'impression que bah, voilà je fais des lives des machins tu racontes une histoire un mmh. peu un, un peu sympa et puis derrière tu embrayes à la fin sur ton call to action mais ne commencez jamais par euh, grosse offre à venir c'est sûr jusqu'à ce soir jusqu'à moins ah, 50% et puis je pu ouais. le
1: leur demande ouais. bon finalement on a poursuivi de 24 heures. Ah, c'est
2: exactement ça et il y en a et le pire c'est que derrière tu, passes, tu peux potentiellement passer pour un guignol aussi parce que si au bout de 10 jours tu es toujours en train de, faire la, de mendier pour ton offre ça veut juste dire que tu ne la remplis pas quoi Mmh. donc attention quand même à tout ça c'est encore une fois ça c'est aussi du personal branding indirect ouais. c'est faire attention à ce qu'on met en avant faire attention à ce qu'on dit et faire attention à ce qu'on fait
1: ouais, ce, qui est, ce qui est super intéressant moi je trouve aussi c'est qu'on garde une cohérence finalement dans, dans, dans la création parce que même si ça va être voilà, un format un petit peu différent les, la communauté donc, qui est habituée au format qu'on fait du coup, va s'y retrouver et va être beaucoup plus incline en tout cas à, à lire
2: ouais complètement alors tu vois là c'est un peu à double effet enfin, il faut faire attention parce qu'à la fois il faut maintenir cette cohérence auprès de ta communauté tout en disant que tu vois moi je me dis toujours il y a des gens qui sont là depuis le premier poste, et véridique il y a des gens qui sont là depuis le premier poste, tu vois ouais. je me dis moi bon, à la fois il faut que j'arrive à ne pas décevoir ces gens-là parce que il faut que je reste cohérent vis-à-vis d'eux tu vois mmh. quand bien même c'est pas eux qui vont forcément m'acheter mes trucs quand bien même machin mais, mais psychologiquement et moralement les mecs étaient là dès le début j'ai pas le droit de les décevoir tu vois parce qu'ils sont toujours là aujourd'hui s'ils sont toujours là c'est que je les ai pas déçus pour moi tu vois et donc il y a déjà cette première chose mais attention attention à ne pas tomber dans le vice de « j'écris pour faire plaisir à ma communauté mm. ». Parce que ça, sinon, ça va t'enfermer dans un truc où tu ne vas plus bouger, tu vas rester enfermé dans tes codes, dans tes euh, classiques, et, 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 et tu ne vas finalement plus jamais ou attirer euh, d'autres personnes ou surprendre ceux qui sont déjà là. Mm. Donc, il y a, y, a, y a un truc à faire attention quand même avec ça. Et le plus dur, de toute façon, une fois que tu as commencé à, à rentrer un petit peu dans le game, entre guillemets, c'est d'y rester. Et, et de rester euh, parce que tu deviens vite admin, tu deviens vite dépassé, tu deviens vite à l'ouest, quoi. Donc ça, toujours quand même, encore une fois, on parlait de curiosité tout à l'heure, ça aussi c'est important à ce niveau-là de, de, de rester au fait de ce qui se fait, ce qui se passe, ce qui marche euh, et comment toi tu peux les adapter et que ça devienne cohérent dans ta création de contenu.
0: Quoi. Et donc toi, tu fais aussi donc, ce travail-là pour les, les autres dirigeants, pour les dirigeants qui n'ont pas forcément envie de faire tout ça, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'expertise, ouais. qui n'ont pas envie d'apprendre. Comment ça se passe euh, un travail de ghostwriting avec toi par exemple
2: alors, moi, ce qui est drôle, c'est que je suis cohérent de bout en bout. C'est-à-dire que tu as beaucoup de ghosts qui vont sortir des choses assez scolaires, euh, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Moi, je reste dans une, euh, dans une cohérence avec ce que je fais sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand j'ai des clients en ghostwriting, <coughs> on a des échanges comme on a tous les trois là. Mm -hmm. Exactement le genre d'échanges qu'on a. C'est-à-dire qu'au début, je fais que ça. Je parle, je parle et j'ai mon petit carnet à côté avec un stylo. C'est très vintage, hein, mais, mais c'est vrai. Et, euh, et je note des choses qui me paraissent importantes. J'essaye en fait, si tu veux, je, je, je joue le rôle du psy un petit peu. C'est-à-dire que j'essaye de faire ressortir des choses de manière très naturelle. Et pour faire ressortir des choses de manière très naturelle, je ne peux pas imposer une méthodologie scolaire. Je ne peux pas dire, euh, alors on va commencer par parler de ça, après ça, machin. Non, je laisse aller, je recadre un petit peu, je réoriente à certains moments, euh, comme on pourrait le faire encore une fois au travers d'un podcast, d'un live ou ce que vous voulez. Mais euh, en one-to-one -one et... et euh, et, et, et c'est de cette manière-là que j'arrive à avoir les retours les plus naturels et avec ce que j'ai, moi, noté, si tu veux. Et en faisant ça aussi une fois par semaine, parce que bon, tu es, es obligé quand même de, de te mettre d'accord sur, sur le contenu, sur ce dont la personne veut parler, ses limites, ses idées bloquantes. Euh, et, et voilà. Et après, après c'est juste un travail de, au quotidien de, 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 de bien noter, bien analyser et derrière de pouvoir retranscrire ce que la personne veut absolument retranscrire. Ça ne se fait pas au premier poste, au deuxième poste, au troisième poste. Ça prend des fois des dizaines de postes où là, elle va se dire, ouais, c'est bon, euh, franchement, pff, nickel, ça y est, tu es arrivé, tu es dans ma tête, on peut continuer, tu vois. Et au début, euh, voilà, il faut, il faut tester, il faut, il faut s'adapter, il faut essayer de, de modifier certaines formules parce que le but du jeu, surtout, et on part avec ça sous le bras, c'est que les autres ne, ne nous reconnaissent pas, nous, avec notre proposition, tu vois. Et c'est ça qui est assez compliqué, finalement. Au-delà de comprendre ce que la personne veut dire et veut faire transparaître, des fois, on utilise des formulations sans s'en rendre compte qu'on est les seuls est à l'utiliser. Et ça, c'est très bizarre. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que des fois, où je demande à ma femme, ou je demande à des gens autour de moi, dire, ouais, tiens, ça, par exemple, tu arrives à, à voir que c'est moi ou pas euh, bah, Non, non, c'est bon, nickel, tu vois. Et, et ça, c'est important d'avoir un avis extérieur parce que, des fois, on est un petit peu enfermé là-dedans. Mais en tout cas, ouais, ouais, je suis, je suis très présent. C'est-à-dire que quand les gens choisissent un gosse je parle aux dirigeants ou aux gens qui en ont besoin, surtout, basez-vous aussi sur l'entente. Ça, c'est primordial au-delà. Alors, évidemment, il y a la capacité d'écriture derrière, etc. Mais surtout... Ne négligez pas le fait que le ghostwriter, il va être avec vous. Moi, je les prends une heure et demie, à peu près une heure et demie, voire deux heures par semaine, plus en ligne directe toute la semaine s'ils si ont besoin. Il y a intérêt quand même à bien s'entendre avec la personne. Mm, c'est clair. Et parce que sinon, tu lâches assez vite. Et ça m'est arrivé des fois de faire des erreurs ou que le dirigeant fasse une erreur en me choisissant. Parce que <rire> si tu veux, si tu ne viens pas me voir, si ton but, c'est de faire un viral. Tu vois, par exemple, moi, j'en ai rien à foutre. Et ce n'est pas ça qui va t'aider en tant que dirigeant de faire un viral. Sauf si… Le but du jeu est de dire, et ça peut nous arriver, j'ai euh, une, une campagne spécifique où là, j'ai besoin que ça résonne énormément, tu vois. Ça, ça fout la pression parce que finalement, c'est compliqué de le vendre, ça. Parce que ça reste, il y a une part de chance dans le viral, quand même, mmh. et, et, et du coup, ça, par contre, oui, c'est envisageable. Ou même, des fois, qu'on qu qu soit payé ou pas, pour des associations qui ont besoin de, 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 de faire du, de, un appel aux dons ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut avoir. Et, euh, et après, ça, ça fout un peu la pression. Et là, pour le coup, la viralité, oui, mais un dirigeant qui construit son personal branding, sa création de contenu et sa communauté et compagnie, aucun intérêt d'avoir à faire un viral et puis après de retomber à de likes et puis, hein, puis deux mois après, tu refais un viral, etc. Il ne faut pas oublier que le viral, c'est un repère à touristes. Hein. Donc, euh, donc, si tu veux, ça, ça c'est bien pour l'ego, mais euh, en dehors de ça, ce n'est pas, euh, pas toujours forcément quelque chose sur, sur lequel il faut miser.
0: Et donc là, toi, au début de, de ce podcast, tu me disais euh, la création de contenu, c'est d'être un plaisir, etc. Un dirigeant qui vient de voir, pour le coup, lui, son objectif, il est un peu autre, il est justement d'avoir peut-être plus de prospects, plus de, de visibilité, est-ce que…
2: Oui, bien sûr, mais, mais justement, c'est en créant ça mmh. euh, tu vois, qu'on qu va l'atteindre. Bien sûr que le mec qui vient me voir ou, 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 ou la femme qui vient me voir, je ne vais, vais pas lui dire je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait pour moi, tu vois. Mmh. Parce que, quand bien même, moi, je n'ai pas tout, tout, tout misé sur la méthodologie, sur… Euh, voilà. Il y a des gens qui ont besoin de ce cadre-là. Et si ce cadre-là, et si leur imposer ce cadre-là, moi, me permet d'avoir ce qu'il faut pour, derrière, les faire raisonner, je le fais, il n'y a aucun problème. Sauf que de base, effectivement, je préfère quand même y aller, comme je vous l'ai dit justement, et sans, sans euh, réglementation précise, si tu veux, mmh. parce que pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Maintenant, je suis pas… Si tu veux, les gens viennent me voir pour se différencier, mais pas pour faire comme moi. Ils ont bien compris que j'allais pas… Euh, tu vois, prendre le même ton ou leur faire les mêmes montages ou les choses comme ça. Ils viennent me voir parce que pour trouver, tu vois, cette singularité, qui va faire que derrière, ils vont être mis en avant pour cette singularité-là. Et donc, cet élément de différenciation, puisqu'on est tous uniques dans le fond. Oui, ton travail, et en tout fait,
0: c'est de, de trouver cette singularité auprès de chaque dirigeant, en fait. Bien de sûr. de ah, la oui. faire ressortir, de sortir cette essence-là et de la retransmettre après avec oui, leurs mots à eux.
2: D'essayer d'être créatif. Par rapport à ça, c'est-à-dire, ok, je l'ai fait ressortir, maintenant, comment je l'exploite et comment je l'exprime mmh. sur un réseau social, tu vois, à travers quoi, etc. Et derrière, grâce à ça, déjà, si tu as cette différenciation-là, bah, tu peux être sûr que euh, tu vas te faire déjà remarquer plus facilement avec des écrits cohérents derrière, en fonction de la personne qui ne pourra pas de toute façon aller euh, dans des insultes ou des machins, Si tu vois, enfin, euh, encore une fois, il, il faut s'adapter aussi à l'activité, à tout ça. Mais, mais en, encore une fois, le but du jeu, c'est trouver l'insangularité de pouvoir l'exprimer et que le tout soit cohérent entre le personal branding et la création de contenu mmh. et l'écriture.
1: Et ouais. et euh, alors su sujet brûlant aussi euh, dans le, comment dire la création de contenu sur LinkedIn. On, on a déjà un petit peu abordé le sujet. C'est ouais. l'IA. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que euh, il faut il faut l'utiliser Pas quel Je
2: suis toujours un peu nuancé moi surtout, tu vois, c'est-à-dire que je crois que c'est pas ce qu'on m'a dit qu'il fallait être clivant sur LinkedIn donc euh, du coup <rire> du coup je suis je suis nuancé surtout maintenant. Non mais non, pour, pour donner un point de vue euh, un point de vue assez assez clair. Euh, première chose c'est l'évolution technologique, on n'y peut rien, ta beau être contre, ta beau être pour, ta beau être ce que tu veux. Euh, comme disait Stephen King, euh, le monde tourne, hein. soit tu restes assis et tu tournes avec, soit tu t'aimes et tu te casse la gueule donc euh, donc, donc, à un moment donné, si tu veux, je pense qu'il faut pas aller non plus dans euh, la connerie de, de, de se mettre devant et de dire stop, arrêtez-vous, tu vois Non, on n'y pourra rien. Donc maintenant, la, finalement, la finalité, c'est de se dire comment comment je peux travailler avec, comment je peux travailler avec, comment je peux gagner du temps avec, sans pour autant faire comme j'en ai vu certains sur LinkedIn de dire voilà. Je prends 5 minutes pour écrire mon poste avec ChatGPT. Si Ou alors, faire des visuels avec Midjourney. Ouais, super. Mais on a l'impression qu'en gros, l'IA, elle sert juste à créer des visuels de viking sur un fond de Mordor. Euh, tu veux dire, je veux dire, j'espère quand même qu'on en attend un peu plus que ça, tu vois. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai un peu foiré. Je n'ai pas encore commencé à l'utiliser parce que, parce que j'aime, enfin, je prends du plaisir à créer, tu vois, je prends du plaisir à faire des, des montages par moi-même, ce côté un petit peu suédé que tu pouvais avoir dans un film de Gondry qui s'appelle « Soyez sympa à rembobiner », qui est excellent, ah, hein, oui. d'ailleurs aux gens, qui est vraiment génial, justement pour ce côté créatif, et ce côté, en gros, euh, quand tu as, as de l'argent, tu as souvent moins d'idées que, que, que quand tu pas le choix. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça, c'est bien pour la créativité aussi, de, de, justement, d'être face à un mur, parce que ça apprend à, à, le, à, à le contourner. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que le but du jeu, je pense que c'est de trouver comment gagner du temps avec, sans pour autant qu'elles deviennent, euh, qu'elles prennent le lead sur, euh, sur la créativité, sur, euh, sur tout, quoi, finalement. Et moi, moi, moi c'est ce que je n'arrive pas encore à faire. Je n'ai pas encore trouvé à quel niveau, parce que je <rire> n'ai pas besoin qu'elles me disent dans quelle direction aller. Je n'ai pas besoin qu'elles me disent ce que je dois plus ou moins écrire, parce que ça, moi, je le fais. Comment je peux gagner du temps À la limite, tu vois, moi, ce serait plus pour le côté administratif, le côté euh, création d'offres ou des choses comme ça. Là, oui, parce que j'en ai rien à foutre, tu vois. Ça, ce n'est pas un truc qui m'intéresse, parce que ce n'est pas lié à la créativité. Et ça peut servir le côté que je vous, que, dont on a parlé au début, où je vous disais bah, tout ce qui me fait chier, je le mets de côté. Bah, tout ce qui me fait chier, j'ai envie de le mettre de côté, je peux le dédier à l'IA. Par contre, je veux garder la main sur tout ce qui est création, sur ce qui est machin. Après, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je pense que la finalité, on la connaît tous. <rire> la problématique, ça n'a jamais été l'IA, ça n'a jamais été les technologies, ça n'a jamais été tout ça. La problématique, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que va faire la nature humaine de ça Et je pense que, malheureusement, on a suffisamment d'exemples pour nous dire que ça n'a jamais été euh, super efficace de confier euh, une technologie aussi puissante à l'humain. Maintenant, euh, voilà, je vois qu'il y a quand même pas mal de problématiques et Alexandre en parlera mieux que moi, de toute façon, qui commencent à pointer euh, le bout de leur nez. On voit que les mecs commencent à faire un peu machine arrière sur plein de choses. Comment ça va se passer en termes de, de droits, en termes de propriété, en termes de tout ça je, je pense qu'il y a plein de choses encore à arriver et je pense que malheureusement, les mecs, ils font un peu comme, comme nous sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils ont lancé ça, puis ils affinent au fur et à mesure, sauf que, <rire> sauf que les gars, euh, il y aura peut-être fallu anticiper là, parce que je pense qu'on va aller au-devant de, de quelques problématiques, mais, mais, mais voilà, ce que j'ai envie de dire aux gens, en tout cas qui nous écoutent, et qui, et qui voudraient aller sur LinkedIn, euh, j'espère quand même qu'elle vous sert à autre, chose, à autre chose que répondre aux commentaires, parce que pour créer un lien avec une communauté, utiliser une IA pour répondre aux commentaires, je trouve ça complètement con, euh, écrire des posts, pareil. Hein, si tu veux mettre de la personnalité, bah, pour l'instant, je suis pas sûr que ChatGPT mette beaucoup de personnalité, quand bien même c'est déjà très efficace. Et créer des visuels avec Midjourney, euh, bon, ouais, ok, super. Et c'est quand qu'elle s'occupe de leur ça, parce que.
1: Être... <rire> Est-ce que c'est pas ça finalement, créer une communauté engagée, une communauté, c'est créer des relations humaines en fait.
2: Complètement, mais complètement, complètement. Et en fait, le pire, c'est qu'il y en a dans leurs posts. Ils le disent. Je réponds aux commentaires par euh, avec ChatGPT. Je crée mes trucs avec ChatGPT là. Enfin, en fait si tu veux j'ai rien contre ça dans le fond mais il me dis pas que c'est pour construire une communauté quoi enfin, je, je, je vois pas le peut-être que demain hein, l'IA aura encore évolué qui sera capable de faire des choses folles, etc et, 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 et tant mieux mais ce que je veux dire c'est que euh, tu veux pas créer une communauté humaine s'il y a pas d'humains quoi si, ils arrêtent à gagner leur vie comme ça tant mieux pour eux tu vois mais moi je vois pas le truc c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tout cas
0: je trouve que ça fait une belle conclusion ouais Peut-être que tu as autre chose à dire euh, en particulier, peut-être qu'on n'a pas évoqué bah dans, non, dans ce podcast-là. Ouais,
2: ben, euh, j'ai vraiment envie de dire aux gens, et, et ce n'est pas des paroles en l'air, prenez du plaisir dans ce que vous faites, parce que, parce que le plaisir, c'est exactement, exactement ce qui aussi ne vous fera pas abandonner, dans le sens où euh, si moi, je ne prenais pas plaisir à créer du contenu, si je ne prenais pas plaisir à interagir avec ma communauté, etc., je n'ai jamais vu ça comme une corvée, encore une fois, parce que j'ai mis de côté tout ce que je considérais comme corvée. Donc pour moi, c'est juste limite pas du travail, tu vois alors, bien sûr, il y a du travail en off sur, sur l'écriture pour les clients, sur des, 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 des choses à rendre au quotidien pour du copywriting, pour du ghost, pour du personal branding, etc. Pour autant, sur LinkedIn, j'ai mis l'inbound au centre de ma stratégie, contrairement à beaucoup qui l'ont réduit au maximum. Euh, Peut-être à raison, j'en sais rien. Pour moi, si tu mises sur l'inbound marketing, c'est-à-dire si tu crées du contenu pour que les gens viennent à toi, pour que tu puisses derrière les convertir, il faut que ça soit central dans ta stratégie. Tu ne peux pas faire autrement. Tu peux pas, sinon, enfin, je veux dire, fais de l'outbound dans ce cas-là, parce que, parce que l'inbound marketing nécessite que tu prennes du temps à créer du contenu. Et, et ça ne se fait pas en cinq minutes, ça ne se fait pas en trois jours. C'est de la stratégie long terme, comme le personal branding. Et une fois que tu as ça en tête et que tu es prêt à investir, feu eh ben, euh, s'il euh, si y a vraiment euh, besoin de le faire.
0: Quoi. Bon, bah top. Super. Merci beaucoup, Anthony, d'être passé nous voir dans notre podcast. C'était vraiment cool.
2: Bah, merci à vous pour l'invitation et puis bonne continuation à votre podcast. J'ai vu qu'il est... avait intégré une liste prestigieuse récemment. <rire> donc, félicitations ouais, à vous et, et merci pour l'invite.
0: Merci, ouais, pour merci à toi. Merci à toi. Et on te retrouve du coup sur, sur LinkedIn, c'est ça Est-ce que tu as d'autres ouais,
2: euh, euh, LinkedIn. toujours sur LinkedIn. Euh, bon, là, c'est un week-end férié, donc, euh, donc euh, voilà, en termes de reach, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, <rire> en, tout cas en règle générale, euh, sur LinkedIn, bien sûr d'autres choses à venir aussi dans pas longtemps, quelques projets qui, qui vont voir un petit peu le jour qui ah, pourraient être liés oui. également aussi à des podcasts ou des choses comme ça.
0: Ah, hâte d'en savoir plus.
2: Voilà, avec grand plaisir en tout cas.
0: Bon, super. Bon, bah, merci encore Anthony et à, oui, très, bien bientôt. Bien. à très bientôt. à très bientôt Anthony.
2: Bien. à très vite. Ciao les gars. Ciao, ciao.